0: Sono le 21 e 0 minuti. Una produzione Radio Stalluchino. Gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità. A cura di Carlo Orzesco.
1: In questo caso abbiamo anche la quarta S, che è Satana, e quindi è una storia con tante S. Siamo il 24 gennaio 1996 a Bologna, in centro, perché siamo in via Riva Reno, e vengono arrestate alcune persone che sono aderenti a una setta satanica, che si chiama i bambini di Satana. Tra queste persone in realtà negò e su un bambino di due anni e mezzo quindi le accuse sono ben precise sono anche molto molto gravi Eh, Dimitri quindi Marco Dimitri che è il capo della Setta dicevamo viene prelevato nella sua casa di via Rivareno che è anche in realtà la sede della Setta Eh, i poliziotti che vanno ad arrestarlo eh, all'interno della casa devono usare guanti e mascherina all'epoca ovviamente il covid non si sapeva neanche cosa fosse e quindi eh, si difendono per la sporcizia che regnava in casa di Marco Dimitri c'erano i muri neri, le luci eh, azzurre, quindi anche un'atmosfera un un po' diciamo così eh, particolare e sulla porta d'ingresso trovano una foto di un poliziotto con un cerchio rosso e scritto io non posso entrare ovviamente, questo non è che mi mette di buon eh, diciamo, buon auspicio tra le cose che viene viene citata questa è una cosa secondo me interessante perché è una storia di eh, ormai eh, quasi 25 anni fa e vedere come è stata raccontata a 25 anni di distanza è molto interessante, perché tra le cose citate dai vari giornali, che quindi all'epoca evidentemente sembrava una cosa particolarmente strana, o particolarmente lo, faceva, lo presentava come un personaggio molto strano, il fatto che avesse una tarantola viva in casa, e quindi all'epoca evidentemente questa cosa era considerata una roba particolarmente balorda e in casa però Marco Dimitri aveva già anche un sacco di lettere di ammiratori già all'epoca quando veniva arrestato diciamo, nel mondo, nell'underground potremmo definirlo esoterico era un personaggio che era conosciuto eh, oltre a queste accuse sessuali che sono diciamo, le accuse più gravi che vengono eh, notificate a questo gruppo ci sono anche tutta una serie di altri reati ad esempio eh, vengono accusati di aver effettuato riti satanici Vabbè, non è un reato, comunque al, eh, in via Rivareno, a Villa Chigi, dove viene trovata una, un pentacolo rudimentale disegnato sopra a un coperchio di una cantina, in un cimitero abbandonato a Nugareto, che è sopra Sasso Marconi, e in una villa sui colli eh, bolognesi. Quindi eh, pare che l'attività di questo gruppo satanista sia vario e eh, anche geograficamente abbastanza sparso. Inoltre vengono accusati, e questi invece sono reati, di profanazione di tombe e di aver usato resti umani per rituali satanici. Eh, queste sono le accuse che inizialmente gli vengono eh, rivolte. Tra l'altro nell'iconografia. Che si trova abbastanza facilmente online, eh, Marco Dimitri eh, è anche ritratto come se spesso in atteggiamenti che oggi definiremo un po', un po strani, nel senso che cioè, ha delle spade medievali, cioè fa tutto una sorta di mix mh, dal punto di vista di comunicazione di cose che in realtà non sarebbero neanche tanto <ride> afferenti alla stessa fiera, usiamo un po'. Mh, potremmo definire un solo, po' pasticciato. Diciamo.
2: Eh, Se se è costruito da solo, se è fatto da solo il suo rito satanico.
1: Un po' casereccio direi Eh, in effetti come tipo di... Infatti
2: durante la serata vedremo che poi ognuno si è ricreato a proprio modo, diciamo una propria eh, iconografia e anche religiosità da questo punto di vista.
3: Anche perché allora, una regola non esiste, al contrario no, della religione, delle religioni ufficiali, forse nel satanismo, ci sarà qualche libro, immagino, però non è, non è che esiste una regola vera e propria, quindi uno si ingegna.
1: Tra l'altro, tra le cose che vedremo dopo di Marco Dimitri, ce ne sono anche alcune molto curiose, perché eh, eh, legano un aspetto ovviamente diciamo, satanista e quindi teoricamente spirituale a dati in realtà molto pratici per guadagnare soldi e quindi c'è questo aspetto molto ambivalente di no, satanismo ma in realtà alla fine lui trovava modi cercava modi per guadagnare soldi comunque eh, quando eh, Marco Di Dimitte viene portato all'indagine con il GIP lui riesce a scambiare due battute con i giornalisti e la sfarasi che dice mi hanno incastrato per bene questo è quello con cui lui si presenta di fatto ai giornalisti e anche all'opinione pubblica la città già da allora si, deve, si divide tra innocentisti e colpevolisti, anche se in realtà a leggerla oggi all'inizio erano più, parevano più i colpevolisti rispetto a questo, a questo gruppo e a Marco Dimitri in particolare. Sì,
4: diciamo, io, eh. diciamo che eh, io mi ricordo che erano... Diciamo... Era 90% allora, io... al 10% e credo che poi sia una eh, io ero presente, percentuale Io ero presente. Rimasta, eh. Io
2: ero presente perché ero giovane all'epoca e poi soprattutto avevo un amico che abitava in via San Rocco, che è mm. proprio lì una continuazione di Rivareno, che qualche anno prima mi, mi fece vedere un gruppetto di ragazzi che si trovavano lì all'angolo di via San Rocco e dissero quelli lì sono dei satanisti, di qualche setta particolare nelle varie grotte, e qualche eccetera. anno dopo saltarono appunto fuori i bambini di e Santana. non è neanche la pubblicità
0: la vita è difficile il fine vita anche per questo quando arriva il momento Bologna Onoranze si occupa di tutto dalla cerimonia alle onoranze, dalla burocrazia al sistemare le questioni successive, come pensioni, problematiche bancarie, successioni. Il tutto con competenza e ampie professionalità. Bologna onoranze, dei fratelli calzolari. A San Lazzaro, via della Repubblica 74, telefono 051 46 70 52. A Bologna, via della Certosa 14 G, via Mengoli 16 C. Per l'ultimo gesto di amore e di eleganza verso noi stessi e i nostri cari Bologna Onoranze
5: Presso l'Ortopedia Sanitaria e erboristeria di Casteldebole, via in Audi 4A, troverete cortesia e professionalità. Tanti prodotti naturali per qualsiasi problema, come cistiti, candida, insonnia, colesterolo, psoriasi, prostata e poi creme e saponi per il corpo e il viso, senza parabeni e petrolati. Nel reparto di sanitaria, calze e collana autoreggenti, compressione 70-140, gambaletti classe 1 e 2, body, ginocchiere cavigliere, sliperniali, apparecchi medicali, misura pressione. Vocalista sedute di magnetoterapia prestoterapia TENS terapia
0: Manini abbigliamento nella storia del vestire bene sia per lui che per lei classico elegante da cerimonia a San Lazzaro in via Iussi 18 Manini abbigliamento la classe non è acqua e non si veste Manini ti veste e come? e bene e dal 5 gennaio I saldi, anzi, i saldissimi!
4: Eccoci qui. Allora abbiamo sentito Alice Cooper che poi potremmo definire il papà di tutti i cantanti satanisti, perché Alice Cooper veramente è stato in America quello che ha iniziato questo filone. Infatti, vediamo nel video ovviamente il video eh, dove ci sono catene, donne, cioè tutti quelli che sono gli ingredienti del eh, satanismo. Ma allora andiamo avanti a
1: raccontare.
4: Eh, quanto eh, insomma succedeva a Bologna a quell'epoca
1: Sì, eh, arriviamo all'inizio del processo quindi febbraio 1997 quindi eh, più di un anno dopo dall'arresto di Marco Dimitri e del suo gruppo di satanisti inizia questo processo Marco Dimitri intanto ha iniziato a firmarsi la bestia 666 e si autodefinisce la reincarnazione di Satana, in questo anno lui ha rilasciato queste dichiarazioni, giusto per calmare un po' le acque E, eh, e poi lui insiste a dire che questa ragazza la sedicenne che quindi è di fatto l'accusatrice principale, si è inventata tutta, l'avrò vista sì e no una volta, queste sono le parole di Marco Dimitri, eh, per Bonora che è un altro degli indagati, eh, addirittura lui sostiene che il processo sembrava istruito dalla santa inquisizione, eh, lo dice indicando il eh, crocefisso che è in aula eh, e dice al pubblico guardate in realtà chi ci sta facendo il processo, quindi portano avanti queste diciamo, istanze. Eh, viene anche dalla Guardia di Finanza eh, rivoltata alla contabilità di Marco Dimitri per capire in realtà il giro di soldi e se ci sia eh, qualcosa che non torna dal punto di vista fiscale. Eh, a rileggere eh, in realtà molta documentazione sia dai giornali che commenti eh, anche qualcuno postumo eh, È un pochino lo dicevamo anche prima eh, l'impressione è che in quel periodo storico i satanisti eh, no? questa entità che in realtà può dire tutto e niente, come vedremo anche nel corso della serata, ognuno eh, ha la sua interpretazione, venivano anche un po' usati come una sorta di capri espiatori da parte della società per alcuni temi che magari uscivano in quegli anni, e molto, sono molti, ad esempio mh, legati a suicidi dei giovani, quindi in quel periodo lì c'era tutto questo discorso, la, la televisione violenta, quindi vengono spesso collegati a questo tipo di eh, aspetti. Eh, e in realtà ehm, come diceva Marco Dimitri un pochino lui e il suo gruppo ci giocano anche su questa eh, no, iconografia potremmo definirla e continuano a, ad utilizzarla anche durante il processo poi però succede qualcosa di strano o meglio qualcosa di inaspettato la ragazza sedicenne quindi l'accusatrice principale del gruppo Alla fine del processo, eh, dopo una sorta di ehm, attenta analisi di quello che viene dichiarato nel corso dell'ultimo anno e mezzo, eh, si rendono conto che ha moltissime contraddizioni, ci sono cose che non tornano e quindi eh, viene dichiarata non attendibile e di conseguenza eh, cosa succede? Che cadendo l'attendibilità della principale accusatrice, eh, il risultato è che tutti gli eh, indagati per ehm, i reati che dice, di cui dicevamo prima, quindi violenza eh, su minori, vengono prosciolti, quindi la, vengono tutti prosciolti eh, dal punto di vista legale, loro non hanno fatto nulla di quello di cui sono stati accusati. Non solo, nel 2004 Marco Dimitri riceverà 100.000 euro come risarcimento per i 400 giorni che ha passato in carcere e 50.000 andranno al Bonora, quindi saranno anche risarciti dallo Stato italiano per eh, eh, insomma, quello che a- alla fine di fatto verrà dichiarato come un errore giudiziario. Eh, dicevo prima, una delle cose mh, curiose su questo personaggio di Marco Dimitri, che tra l'altro è morto nel 2021, è morto l'anno scorso a febbraio, è morto in via Rivareno nella sua casa un, ha avuto un, un malore praticamente la sera prima di compiere 58 anni era che eh, vengono intervistate si, si, si cerca materiale, si trovano tantissime interviste e c'era un um, personaggio che era stato citato e era stato tirato in mezzo in questa storia che definisce Marco Dimitri un personaggio un po' strano in realtà ha anche dei dubbi che fosse realmente satanista, come diceva prima, fosse più che altro una messa in scena e la cosa che lui ricorda bene che lo colpisce particolarmente è che tra le cose che Marco Dimitri aveva in realtà idea di mettere in piedi c'era una linea 144 sul satanismo, che è una cosa molto curiosa perché all'epoca eh, c'erano queste linee a pagamento, gli 144 che poi diventano gli 899 no? e quindi uno dei suoi progetti, ecco per darvi un po' anche il tono della eh, potremmo dire dello spessore satanico di questo, era di fare questa linea a pagamento sul sì, satanismo sì, evidentemente scusa, poi non beh, l'ha fatto beh, però che insomma. tra
4: l'altro eh, rendevano tantissimo perché all'epoca mi ricordo che più o meno erano 4000 lire a scatto quindi eh, chi aveva queste linee qui ha, ha fatto effettivamente eh, i soldi quindi lui eh, se aveva ideato questo Insomma, aveva anche Penso, pensato a un business. Per,
2: per, per, rimetterlo, per rimetterlo nel suo contesto, ricordiamo che il 96-97 è l'arrivo ufficiale di Internet in Italia. Sì, Quindi, ma però funzionava no, ma molto televisivamente per, la esatto, cosa. Però c'era, c'era proprio questo passaggio da questo mondo dei telefoni, con, c'erano tutti i numeri a pagamento, appunto, certo e c'era anche l'arrivo di internet, ma internet non era ancora arrivata Io per colleg... Bologna aveva appena dato eh, a tutti i cittadini bolognesi un indirizzo di posta elettronica e la possibilità di collegarsi gratuitamente e invece chi veniva da fuori Bologna doveva, in Romagna non c'era nulla ci si collegava con dei pop di Milano eh. E quindi era, una, era davvero un mondo ancora no, poi, a parte eh, dove eh, i telefoni avevano ancora una grandissima importanza. Infatti
4: all'epoca era l'esplosione dei maghi, no? l'esplosione eh, televisiva di tutti quei programmi insomma, dove c'erano le, le telefonate in diretta, cosa che adesso obiettivamente non ce ne sono più perché appunto si usano altri mezzi, ma eh, la televisione e quindi evidentemente... Eh, aveva poi, un'idea di business su questo
2: eh. e poi se pensi era anche tutto il periodo in cui c'erano ma anche in tv si vedevano le sedute spiritiche Beh, certo. e quindi c'era un ritorno proprio di tutto, tutto, di tutto quello la, la che la leggere era. le, le, le... Le carte, insomma, erano... Beh, c'era la famosa maga di Via dello Scalo. Poi ti
4: vendevano anche Quella i numer- che era la
3: cartolaia di Via dello la vi- Scalo. La cartolaia <ride> di Via dello ti vende- Scalo. Ti vendeva- Aveva un negozio, una cartoleria, eh. e già che c'era, leggeva anche le carte. Sì. Tra l'altro Beh, era molto famosa a Bologna. Eh,
2: poi però bisognava acquistare dei, certo, gli altri esatto. quelli perché, di cartoleria. Perché
3: non si non puoi leggere le carte a pagamento. In che, questo in che senso? Eh, perché di no. Non eh, so è Non sì. porta male o non è... Eh, come dire etico però lei tu compravi due birre un quaderno e una puntatrice, e lei leggeva le carte a tutta la famiglia. Io mi ricordo eh. che
2: avevo la molte, co- mo- la mo- la po- molte <ride> compagne di classe che andavano al sì, po- ogni-, sì, ci sono ogni-, ogni tanto. Ve lo
3: confesso, eh. no, stasera lo so vi vado <ride> questa confessione. Ci andai anch'io, non mi ricordo cosa mi ha detto perché c'era andata con delle ma amiche. Poi, ma
4: poi c'era ad esempio eh, una trasmissione famosa, era quella di eh, Mosca col pendolino, no? Sì. Cioè tutti questi aspetti di, eh, all'epoca erano molto allora, richiesti. senza andare
2: esempio. tanto all'epoca, io a Milano avevo il dentista col pendolino. Eh e vero. questo ci potremmo fare sopra una puntata <ride> perché quando mi chiese Non col pentolino, non col quando pentolino. mi chiese vuole che la curi in maniera classica o facciamo col pendolino. Dico guardi Dottor Rossetti, non saprei veramente (ride) non saprei che cosa fare. Insomma, questo a un certo punto mi mise davanti a un muro con una linea, mi mise questo pendolino sopra la testa per vedere se la colonna vertebrale era dritta. E io dissi: guardi che ho male a un dente, ma no, no non si preoccupi. (ride) E e andò, e poi alla fine disse: Ma volendo c'è da limare l'incisivo, il coso è, oppure facciamo classicamente dico andiamo classicamente e senza pendolino lì. senza pendolino esatto perché era troppo altrimenti quindi, quindi ritorniamo ah, ah, al, al processo no. quindi, bah, quindi... alla
1: fine se la sono cavata tutti cioè a posteriori e ci sono anche tantissimi libri che si trovano tra l'altro uno di Antonella Beccaria che è una una giornalista che conosco che è è una giornalista molto brava che ha scritto un libro proprio sul caso eh, delle bestie di Satana che alla fine per la legge italiana non hanno compiuto alcuno dei reati di cui sono stati accusati e e dicevamo prima fa pensare anche il fatto che siano addirittura stati risarciti dallo Stato italiano eh,
2: loro, loro volevano molto di più ma il il problema, una delle tante accuse fu evasione fiscale legato a un, un sistema di fatturazioni che non erano state effettuate su questa evasione fiscale fu definito il compenso perché sì. gli dissero se tu hai fatto un fatturato di, eh, ipotetico di 100.000 eh, euro a quel punto lì ti diamo esattamente quei 400 giorni, valgono quei 100.000 euro. Ma in realtà Dimitri ne aveva chiesti molti di più. Buonasera.
5: Da Iodone Brugishop Shop grandissimi saldi su tutto l'abbigliamento, sia sportivo che elegante, per uomo e donna, in tutte le taglie del mondo. I saldi sono anche sull'abbigliamento e accessori sci per tutta la famiglia, anche per le introvabili taglie extra. Gli sconti vanno fino al 70%. Per 100. E anche durante i saldi da Iodone e Brugi Shop è possibile pagare in tre rate, senza interessi o costi aggiuntivi. Più bazza di così, approfittatene subito. Iodone e Brugi Shop vi aspettano a Bologna, in zona Ospedale San Torsola in via Giuseppe Ventivogli 13A. A disposizione della clientela, garage gratuito a lato negozio. Io, Donne Brugi Shop, sono sempre due taglie più forti di tutti.
6: Come faccio a dormire bene e allo stesso tempo risparmiare?
5: Vai da Materassi Barone. Adesso è il momento giusto. Ci sono i saldi. Troverai più di 400 materassi, reti e letti delle marche più importanti, con sconti fino al 70%. Con i saldi di Materassi Barone, comprare un Dorilan o un Tempur non è mai stato così conveniente.
0: Vado subito per cominciare a riposare bene.
5: Corri! Materassi Barone. Lo trovi a Castel San Pietro Terme sulla Via Emilia, a Bologna, in via Massarenti 71 e in via Toscana 131. A Casalecchio di Reno in via Porrettana 384 per info 051 94 22 33
0: Sembra così ma se si vuole mangiare bene la scelta non è facile Ma se vado da Cassari a Riale o a Monte San Pietro mi diventa facile trovare le prelibatezze
5: E poi il pane fresco, la produzione artigianale di pasticceria dolce e salata, il forno attivo per le prelibatezze da mettere sulla tua tavola, le torte su ordinazione, mmm, vado da Cassari. Forno Cassari, via Lavino 135M a Monte San Pietro, telefono 051... 6, 7, 6 1, 504 Ariale in via risorgimento 1 051 75 08 71 Magna magna Magneria a
0: fer la dieta Me avaga al forno Cassari
4: Beatles, I Beatles con Elter Skelter che eh, c'entra nei nostri racconti perché c'entrano e ce lo spiega eh, Elisabetta Fontebuoni.
3: Eh, ve lo spiego sì allora c'entra e come allora io vi racconterò invece una storia che tutti conoscono perché chi non la conosce e che eh, si svolge negli anni 60, nell'epoca in cui erano, diciamo, in auge i Beatles e nell'epoca di maggior splendore dei Beatles. Allora, negli anni 60 che sono stati un po' il decennio dell'amore, dell'amore libero, della liberazione dalle costrizioni, dalle tradizioni, da, e il an- decennio anche delle droghe, della vita psichedelica e, in quegli anni moltissimi giovani, appunto per distaccarsi dalla tradizione e dalle famiglie, andavano a vivere in comuni. Ce n'erano dappertutto, anche in Italia c'era il fenomeno della comune. La nostra comune in particolare si trova nel deserto della California, intorno alla zona della Valle della Morte, che già di per sé eh, eh, mette subito in luce la situazione. In questa comunità, che si chiamava La Famiglia, e e che aveva sede in un un vecchio set cinematografico western, che è lo Span Movie Ranch. Ci sta questa famiglia, che è una famiglia composta soprattutto da ragazze, molto giovani, sui vent'anni ma anche meno, ce ne sono di 14-15 anni, e ragazzi e anche qualche bambino. Praticano appunto questo tipo di vita, dediti alle droghe, all'amore libero, cantano, ballano, si muovono per il deserto e dove trovano per i boschi e hanno un capo padre spirituale che è Charles Manson. Charles Manson è all'epoca dei fatti più grande di loro perché ha già più di 30 anni essendo nato nel 1934 e eh, ha avuto una vita finora piuttosto complessa. Intanto la cosa curiosa è che quando nasce, nasce da una sedicenne prostituta, sedicenne alcolizzata, e abbiamo detto tutto, la quale non gli dà nemmeno il nome. Lui per un certo periodo si chiama No Name Maddox, col cognome della madre. Poi gli viene dato il nome, la madre si sposa, gli viene dato il nome e anche il cognome, ma lui ehm, viene poi affidato agli zii e subito, fin da ragazzino, comincia a delinquere, a rubacchiare in qua e là, con, sta in carcere diciamo per quasi tutti gli anni 50. P- poi, negli anni 60, una volta uscito dal carcere, allora... Eh, va in California e conosce questo nuovo genere di vita, la vita psichedelica. Lui è, l'unica cosa, dicono le testimonianze, l'unica cosa bella della sua vita è stata la musica. Lui suonava il piano, la chitarra e eh, nel periodo in cui è, aveva la sua famiglia, la sua comunità, eh, suonava la chitarra e aveva anche conosciuto diversi personaggi importanti della musica rock e pop dell'epoca. Prima di tutto Dennis Wilson dei Beach Boys che era anche lui dedito alle sostanze e che aveva avuto a che fare con tutta la famiglia, con le ragazze in particolare della famiglia di Charles Manson, il quale Dennis Wilson gli presenterà Terry Melcher, che è un produttore discografico. E qui Charles Manson è all'apice della felicità. È una persona con un carisma fortissimo. Tutti questi ragazzi della sua comunità fanno tutto quello che lui vuole. E, E... sembra che riesca anche ad avere prodotto un disco a questo punto ma purtroppo Terry Melcher sente la sua musica la musica che lui produce ma non gli piace e quindi lo abbandona da questo momento in poi si vede che in lui si scatena una voglia di rivalsa, una rabbia eh, enorme per cui eh, succederanno i fatti che tutti conoscono e che adesso racconto la cosa che va detta è che eh, Terry Melcher, che era il figlio di Doris Day, per inciso, abitava al 10.050 di Cielo Drive, a Bel Air, in un quartiere ricco ed elegante di Los Angeles. Lasciamo un attimo da una parte la famiglia di Charles Manson e andiamo appunto a Bel Air. E, è la notte del 9 agosto del 1969, siamo già alla fine degli anni 60. E eh, in questa abitazione, 10.050 di Cielo Drive, non abita più Terry Melcher, ma la casa è stata affittata a Roman Polanski, e quella che era sua moglie all'epoca, che è Sharon no. Tate. Roman Polanski non c'è, è in Europa a girare un film, in casa ci sono Sharon Tate e alcuni amici, cinque persone in totale, e, eh, e stanno facendo una piccola festa. La mattina dopo la donna delle pulizie arriva e trova una scena raccapricciante. Sono tutti morti, le cinque persone che erano presenti alla festa sono, tutti mo- sono tutte morte, due sono nel salotto, Sharon Tate e eh, il, un suo amico che era stato il suo fidanzato ed era il suo parrucchiere, altre due persone sono fuori nel prato eh, uccise in maniera veramente cruenta, coltellate, colpi in testa, una persona in un'automobile... Uh, uccisa a colpi di pistola, una scena del, dell'orrore. E il giorno successivo, il 10 agosto, eh, la stessa cosa succede poco più in là, in una casa sempre dell'elegante quartiere di Bel Air. Due persone, sono Lino La Bianca e sua moglie Rosemary, vengono uccisi, trucidati: si può dire trucidati in maniera molto violenta. Inizialmente le indagini vanno in due direzioni diverse, nonostante ci siano delle cose in comune. Ad esempio ci sono delle scritte sui muri, fatte col sangue, pig in tutte e due le scene, che vuol dire maiale, e soprattutto in Casa La Bianca, sul frigorifero, la scritta Elter skelter In un primo momento, come dicevo, eh, si indaga su due differenti, su due differenti piste eh, però, qualche mese dopo, si arriva alla conclusione. Una delle ragazze della famiglia di Charles Manson, che in quel momento era in carcere per mh, reati, piccoli reati, eh, confesserà alla sua compagna di cella di essere lei l'autrice, insieme a dei suoi amici, dei fatti di Cielo Drive e di Belair. Eh, A questo punto il eh, pubblico ministero Vincent Bugliosi apre il caso Charles Manson, che è un caso eh, veramente significativo allora, negli anni Sessanta, e che resta nell'immaginario di tutti, perché è, è stato trattato nei libri, nella musica, nei film, in ogni tipo di arte, perché evidentemente questa persona aveva una influenza e un carisma e una personalità talmente forti, da eh, essere ancora nei racconti di de, delle, di, degli artisti oggi nonostante lui poi sia morto nel 2017 il processo si svolge tra gli anni 70, nel, tra il 1970 e il 1971 sono coinvolti tutti eh, i membri della family, in particolare quelli che hanno partecipato ai due massacri principali e, ehm, è molto interessante il modo in cui si svolge il processo perché Charles Manson ha un atteggiamento molto provocatore nei confronti della giustizia, nei confronti del pubblico ministero e le ragazze della sua famiglia accusate di questi tremendi omicidi eh, si vede in molte immagini, in molti documentari vanno in giro per mano, vestite di fiori, cantando cioè, sembrano, hanno un aspetto molto angelico ma eh, insistono nel dire che era giusto che loro facessero così, perché Charles gliel'aveva ordinato. Charles Manson era eh, influenzato dal disco White Album dei Beatles e in particolare dall'Elter Skelter. Secondo lui l'Elter Skelter era una sorta di caos che si sarebbe creato quando si sarebbe avuta la lotta razziale, perché lui era, oltre a essere un misogino per il modo in cui trattava le ragazze era anche un razzista quindi lui pensava che i neri avrebbero conquistato la società ma siccome sono troppo stupidi non sarebbero riusciti a governarla e quindi si sarebbero affidati a un gruppo di persone che si erano rifugiate nel deserto e si erano salvate e quindi lui e la sua famiglia questo era il eh, il risultato di tutte le sue azioni quello dove lui voleva arrivare tutto assurdo effettivamente se ci pensiamo quindi tra il 70 e il 71 c'è il processo vengono eh, Charles Manson e le ragazze le tre principali ragazze della sua famiglia vengono condannati a morte però nel 1972 la pena di morte in California viene abolita quindi loro vengono condannati all'ergastolo e eh, mentre Charles Manson resterà in galera fino alla morte nel 2017 alcune delle persone che erano con lui e della sua famiglia sono ancora in galera e non riescono ad uscire beh, neanche sulla somm- parola
4: tutto sommato non è un, no, però, non eh, è un dramma no, eh. non è un dramma
3: Però <ride> non vengo, cioè, beh, sono, beh, è talmente beh, forte beh, la loro, eh, quello che hanno fatto
2: il, sì, la, mentre... cosa, la cosa la, il Helter Skelter fra l'altro è un gioco da fiera per, eh, noi in Inghilterra li abbiamo sì, visti l'elterscanter
3: è lo, eh, lo scivolo a elica che c'è nelle fiere esatto,
2: è, una, è una praticamente un, un cono alto, enorme, lunghissimo dove i bambini prendono una, un cuscino si siedono sul cuscino e, e vengono scivolano giù, e per scivolano giù intanto per,
4: per devo in, dare una notizia insomma, che eh, Putin eh, questo prendo da Lanz Putin invade l'Ucraina l'assedio a Kiev, a Kiev la capitale può cadere in poche ore. Quindi... Sempre
3: nella notte, quindi come attaccato di notte. notte, nella notte si prende Kiev. Poverita.
0: Quando cerchi la tradizione del commercio, Elisa e papà ti aspettano in via Toscana 152F a Bologna. Telefono 347 89 27 921. La latteria e il bar insieme con le cose che addolciscono la tua giornata. Che bello,
7: ma cos'è? Sono le zanzare che piangono, non passano brisa! Uno solo è melotti, il meno meno. Serramenti, infissi, finestre in pvc porte blindate e i stand for via 1000 ponente 252 quinto telefono 3109 44 sono in tanti? uno solo il melomelo melotti!
0: da data trade esperti apple dal 1988 trovi tantissimi prodotti ricondizionati a prezzi fantastici
5: come macbook air 13 pollici grado A Garanzia 12 mesi, a partire da soli 299 euro. Assistenza tecnica Mac, iPad e iPhone, toner e cartucce scontate del 10% fino a fine mese.
0: Vi aspettiamo a Bologna, Viale Pietramellara 4, zona Portalame, parcheggio gratuito.
5: Ricondizionati Data Trade, pari al nuovo, tranne che nel prezzo.
4: Eccoci qui. Allora adesso abbiamo sentito quello che è un po' il cantante musicista, poi artista, non so come definirlo, che ha ispirato eh, ed è un po' l'elemento eh, del satanismo no? impersonificato eh, nell'espressione artistica, almeno quello che Certo. Ha più conoscen- è più conosciuto al mondo e An- prende il nome di Marilyn perché, ma anche di Manson anche
2: perché esatto andiamo, andiamo da Manson a Manson quindi sì. eh, il sì. Marilyn Manson è nato nel 1968 in Ohio ok? e appunto prende questi, lui,
3: come prende questi due hai.
2: nomi decidono Marilyn Manson chiaramente è il nome della band che poi dopo verrà identificato col nome suo il suo vero nome è Brian Warner
5: ma mette anche Ugg. E il, eh, anche Hugh ci
2: mettiamo e il, eh, il, eh, mm. <ride> ha un'infanzia molto difficile il padre è un, eh, un, un violento eh, lui si riconosce ed è diventato oggigiorno come il cantante, il, il suo cavallo di battaglia è satanismo, misoginia, abusi sia su donne che su minori e violenza in generale. Eh, I suoi testi sono carichi di eh, eh, questi, questi contenuti e eh, diciamo che Marilyn Manson è diventata anche diventato anche particolarmente famoso proprio nel 1999 quando due ragazzi con qualche arma da fuoco si eh, diressero nella loro scuola superiore a Columbine e fecero una strage di 12 compagni di studi e questo diede una svolta alla carriera di Marilyn Manson perché appunto eh, fu colpevolizzato eh, per questa cosa ma in realtà non aveva fatto nulla nel frattempo per eh, non, non far capire diciamo, non far cadere in tentazione i suoi seguaci. Perché anche lui, come appunto avevamo visto eh, per i bambini di Satana, per Charles Manson, eh, si è creato una sorta di fan club eh, molto tendente al satanismo. Questo fan club è una delle operazioni che metteva in in movimento era quella di eh, fotografare eh, i propri genitori nelle eh, situazioni più strane con il logo eh, di Charles eh, di Marilyn Manson eh, da qualche parte. E una delle, delle cose che arrivarono, una delle foto, erano appunto un genitore ubriaco nudo su un divano con sulla testa pelata la scritta Marilyn Manson, questo dai racconti della della responsabile del fan club. Fra l'altro questi personaggi, che sono sempre dei personaggi eh, cattivi, e come al solito eh, più non piacciono alle mamme e più piacciono alle figlie, e quindi anche lui, il suo fan club, riceveva immagini, lettere d'amore, immagini anche pornografiche, delle sue fans dai 14 anni in su. Eh, Marilyn Manson ha avuto anche una serie di mogli e proprio queste queste, eh, mogli e le donne che ha avuto in questi anni sono quelle che poi l'hanno portato, lo stanno portando proprio in, in questo periodo davanti alle corti americane per eh, abusi eh, abusi psichici eh, abusi fisici eh, violenza sessuale eh, sempre legato appunto a questa sfera pensate che le sue vittime si sono ritrovate in dodici attorno a un tavolo a raccontarsi eh, il, i drammi che avevano subito eh, da parte di Brian Warner eh, il Uno dei primi, uno dei racconti fondamentali di tutte queste ragazze è che eh, eh, Marilyn Manson comprò un appartamento in West Hollywood eh, che era uno studio di registrazione. All'interno di questo studio era stato creato uno piccolo stanzino tipo cabina telefonica tutta in cristallo per creare un sound particolare per la music house. E Brian Warner lo utilizzò e lo chiamava il, la, la gabbia di cristallo per le ragazze cattive e tutte le sue vittime raccontano di essere state eh, chiuse all'interno di questa gabbia anche per ore per espiare anche futili, futili motivi. uno del il primo album che ebbe un certo successo, il primo album di di, di rilievo eh, dei Marilyn Manson si chiamava, per tornare al personaggio che abbiamo citato prima Portrait of an American Family e e questa American Family era proprio la stessa American Family eh, di Charles Manson lo stesso Charles Manson poi (coughs) dalla prigione scrisse a Marilyn Manson dicendogli guarda che tu devi il tuo successo a quello che stiamo facendo noi, quindi potresti eh, devolvere parte dei tuoi proventi a una di queste associazioni e immagino che non fossero associazioni benefiche. La lettera da quello che dicono chiudeva dicendo stai attento perché da Manson a Manson ti potrei mandare qualcuno non proprio rispettabile se tu non rispetti eh, questa, questa, il, questo patto. Eh, dicevamo prima del, dei, dei suoi testi e dell'influenza che hanno avuto su, eh, sui ragazzi eh, diciamo che la musica di Marilyn Manson è, è pie- sono tre decenni pieni di rifiuto della moralità convenzionale questo eh, chiaramente fa presa sugli adolescenti i suoi testi sono rivolti totalmente all'assalto dei valori cristiani e quindi nei suoi testi troviamo delle frasi tipo noi odiamo l'amore, amiamo l'odio una delle prime performance di cui si attraccia di Brian Warner eh, salì sul palco con una maglietta con l'effigie di Marilyn Monroe con una svastica disegnata in fronte come appunto eh, Charles Manson. Fra l'altro subito dopo i fatti di Columbine, eh, Marilyn Manson eh, ebbe dei grossi problemi perché il... eh, Il suo nome non era eh, apprezzato, diciamo che si doveva un attimo tenere in in secondo piano, per cui tutte le volte che andava a fare check-in negli hotel usava il nome Patrick Bateman. Sai chi è? Sapete chi è Patrick Bateman? Era l'assassino di Psycho e e quindi utilizzava comunque un nome... Che andava, andava in quella direzione,
3: ma non si chiamava Norman Bates l'assassino? Norman
1: ba- anche io mi ricordo Norman Bates eh?
3: forse un altro psico, un altro psico <ride> <Un altro Psyche. ride> <Un altro Psyche. ride> perché un po' assomiglia, questo eh, indagherò perché certo i, sempre i genitori eh, dissacrati da questi personaggi: allora, ma,
2: oltretutto poi si, <ride> si racconta anche che appunto oltre al questo appartamento di West Hollywood era completamente con i muri come avevamo visto per Marco Dimitri prima dipinti di nero eh, tende nere alle finestre sopra un letto enorme dove diciamo compiva i suoi eh, atti più modello olgettine secondo me che non eh, modello rito satanico aveva un'enorme scritta AIDS eh, ah, che ecco, cappeggiava sul, sulla cosa si racconta anche che eh. il romanzo
4: American Psycho, ah, Psycho. American Psycho Patrick
2: Bateman è vero American Psycho fra l'altro che era eh, l- un libro che ha influenzato moltissimo la nostra generazione eh, un, uno degli ultimi elementi è che in casa eh, teneva una confezione ancora intatta di, eh, delle, delle... di patatine. No, <ride> patatine. Magari era il gas. Era il gas, <ride> il ga, ma ma gas siamo, di... lo dico le parole mess- tue insomma. il gas che veniva usato nelle camere a gas dai nazisti. E non dico, e era la, molto l- peggio. La leggenda, la leggenda dice vuole che lui molto fieramente lo facesse vedere e lo facesse tenere in mano a tutti gli amici ebrei che vi andavano a trovarlo a casa.
4: Bene, ma io non capisco perché cioè andavano a trovare... Cioè, anche prima, cioè che, che, eh, vabbè, che... Era una persona con un cioè grande carisma. Era una carisma. persona piacevole poi. Allora, dire. era una persona però che vuoi dire sapeva... che era piacevole?
2: Eh, sì, però sapeva guidare... Ma cioè, no, sa ancora perché è ancora il mondo. Eh, no, però diciamo che è una persona che ha detta poi di tutto, perché adesso ha dei grandi procedimenti penali Ma eh, Mi sono sempre
4: domandato, quando va in giro per strada, si veste da Satana oppure... Sì. Allora, eh, che
2: sia proprio entrato, a, a un certo bianca. punto è entrato completamente nella parte e le, le persone sono succubi del, di questo carattere molto forte che insomma, ha questa predominanza su di loro. E ecco la posizione.
8: questa è la tua prima luna che vedi fuori di casa sapendo di non ritornare oggi sei uscito e ti sei domandato ma dove sto andando e che cosa farò sei finito in un prato mangiando una mela Comprata passando dal centro dove i tuoi amici parlavano ancora di donne e di moto e tu ti fumavi la gioia di essere riuscito a fuggire di casa portandoti dietro soltanto la voglia di non tornare pochi soldi se bene domani nessuno ti aiuta se voglia di chiedere I'm a macchina verde della polizia, non ti not a man of a police officer, I'm not a police loro discorso è diverso da.
4: Eh, questo brano eh, come tutto eh, questo in particolare ma eh, tutta la produzione di Claudio Rocchi che all'epoca era eh, molto noto e molto famoso ha eh, in effetti eh, diciamo eh, è stato un po' un brano tutto il volo magico eh, guida di una generazione Eh, era la generazione diciamo Bit, generazione eh, che eh, prende di casa, va via senza, ne, eh, senza soldi come ne racconto, no? e, e, e diventa so, eh, personaggi erranti che, che escono e che eh, appunto c'è questo eh, desiderio nel brano proprio di andare via di casa, di andare via, andare verso il mondo con pochi soldi e dopo poi, poi, poi è, è cambiato radicalmente la mentalità però eh. era una mentalità molto diffusa all'epoca no? poi
2: Carlo chiaramente in quel momento poi dipende chi incontravi sulla tua strada esatto. perché era tutto molto bello poi ti trovavi magari un Charles Manson da una parte oppure. sì perché
4: poi dopo devi andare, c'era il condizionamento no? e eh, Claudio Rocchi lui poi diventò arancione, diventò uh, un personaggio a Rischirizna e morto molto giovane anche come, come età, eh, però è stato un punto veramente eh, all'epoca molto sentito, eh, quello che all'inizio era anche Alan Sorrenti, poi Alan Sorrenti ha radicalmente cambiato il suo mondo eh, di essere, invece Claudio Rocchi è stato sempre... Eh, Coerente a quello che faceva e tutto sommato, eh, eh, questi personaggi hanno contribuito anche nelle prossime storie no, che eh, racconteremo.
2: E infatti, torniamo più, in Italia. Che Marilyn
3: Manson, che Claudio eh, Rocchi, sì. devo dire sì ecco Claudio Rocchi questo discorso di andare fuori dalla famiglia trovarsi, girare per il mondo erano in effetti così anche quelli della famiglia di Charles Manson erano usciti di casa per varie ragioni ma infatti avevamo anche ispirazioni
4: italiane molto più soft perché comunque lui non si era mai vestito in maniera particolare lui si presentava normalissimo però la sua eh, diciamo indirizzare un indirizzo di eh, andare contro un sistema ecco, di vita, soprattutto un sistema familiare.
3: Eh, come era normale negli anni 60 secondo me un po' no? c'era eh, andare contro il, la, la famiglia contro le tradizioni sì contro, quello c'è sempre stato ma eh, proprio diciamo l'ordine costituito e, e lui ci è andato magari facendo l'are Krishna meglio che il satanista
2: anche perché invece chi ha seguito Marilyn Manson di cui parlavamo prima e eh, ecco, sì, poi è andato a finire non abbiamo solo Columbine quindi non abbiamo solo Columbine, Columbine ma
3: ne abbiamo anche in Italia tra l'altro e quella, la, la storia che, che racconto adesso si svolge in un, paese, in un piccolo paese della provincia di Sondrio che è Chiavenna, e tutto tranne appunto Los Angeles o l'Ohio, o altri scenari. Beh diciamo
4: che l'Ohio forse assomiglia molto Dice a Chiavenna. Dice val, alla Valchiavenna. <ride> sì, non è che sia <ride> almeno da quel che... Eh, dicono dell'Ohio, eh, al di là delle, delle città un po' più poche. Andrò eh. a vedere
3: se assomiglia. Comunque, siamo nel 2000, quindi eh, molto più vicino a noi. Eh, a Chiavenna, eh, la mattina del 7 giugno del 2000, un signore che passeggia sulla via Pojatengo, che è una strada, immaginate un sentiero che porta alle marmite dei giganti, quindi è un sentiero di montagna. Trova in un angolo della strada una... vede una, a terra una figura, una piccola figura esile, piena di sangue. Si avvicina, chiaramente chiama eh, l'ambulanza, chiama le forze dell'ordine e si scopre che questa persona è una suora. Si tratta di eh, Maria Laura Mainetti, suor Maria Laura Mainetti che è la madre superiore dell'Istituto dell'Immacolata, che è famoso a Chiavenna perché è anche una scuola, quindi è una suora istitutrice, guida dei giovani, ed è stata uccisa. E questa cosa sconvolge la comunità di Chiavenna perché è, è un fatto inaudito, uccisa anche brutalmente con un mucchio di coltellate. Il paese rimane allibito, sconcertato le le consorelle eh, completamente sconvolte si aprono le indagini e si cerca di capire come mai in un primo momento eh, si segue una pista sbagliata perché un anno prima era stato ucciso in un paese vicino un altro sacerdote eh, però era stato ucciso da un ragazzo immigrato che voleva dei soldi che il sacerdote non aveva con un solo colpo di pugnale quindi non c'entra niente questa pista, continuano ad indagare e francamente non si riesce a capire. Certo che Suor Maria Laura eh, si dedicava molto alle persone bisognose, quindi tutte le persone che avevano qualunque necessità, ragazze in stato di gravidanza eh, senza marito o fidanzato, eh, persone povere, eh, famiglie in difficoltà, anche tossicodipendenti. Però ehm, non si riesce assolutamente a capire che cosa possa essere successo finché non si indaga, non si interrogano a fondo le consorelle e si scopre che quella sera, la sera precedente, la sera del 6 giugno, Sor Maria Laura aveva ricevuto una telefonata da parte di una ragazza che dice, diceva di chiamarsi Erika, diceva di aver subito violenza e di, aver, di essere rimasta incinta e di avere bisogno di aiuto. Eh, la suora quindi esce alle 10 della sera per incontrare questa ragazza e ci raccontano, racconteranno le consorelle non era la prima volta perché questa ragazza aveva già telefonato tre giorni prima raccontando la sua storia Suor Maria Laura si era preoccupata, aveva deciso di incontrarla però si era presentata all'appuntamento con una sua amica che era una eh, del movimento per la vita. Quindi la ragazza, Erika, era andata via, non si era incontrata con la sorella, la suora, mentre invece la sera del 6 giugno apparentemente si sono incontrate. E chiaramente si comincia a cercare questa ragazza, questa Erika, la cercano, eh, quello che si sa è che questa ragazza aveva un cellulare, perché è stata vista sulla panchina in attesa della suora mh, con un cellulare in mano. Si studiano e si, si controllano i tabulati telefonici e quello che si scopre a un certo punto, s- circa una ventina di giorni dopo i fatti, è che non è stata una, una ragazza di nome Erika, non è stato un tossicodipendente. Ma sono state tre ragazze, tre ragazze di tra i 16 e i 17 anni, tre ragazze normalissime che si chiamano Veronica, Ambra e Milena. E anche questo fatto è decisamente sconvolgente, perché non si capisce per quale ragione queste ragazze di un paese così piccolo, di una famiglia normale, ragazze che studiavano apparentemente tranquille, abbiano dovuto compiere un atto di questo genere. Le tre ragazze chiaramente vengono arrestate e comincia l'interrogatorio ed è proprio durante gli interrogatori che esce il movente, chiamiamolo così, del satanismo, che le tre ragazze erano, eh, anche loro, ascoltando Marilyn Manson e eh, cercando di superare la loro vita noiosa del piccolo paese, avevano sposato, diciamo così, la causa del satanismo e... eh, tra di loro avevano cominciato a progettare delle azioni prima di tutto si erano introdotte in chiesa, avevano preso una bibbia l'avevano bruciata e poi volevano profanare una tomba al cimitero ma si erano solo limitate a scrivere delle cose sui muri del cimitero poi chiaramente il gioco era andato a rialzo quindi facevano a chi la sparava più grossa fino ad arrivare a progettare il sacrificio umano quindi che poi riescono evidentemente a realizzare nei racconti delle ragazze è, è davvero incredibile come la cosa certo, è stata un scale, scale, sì, co, la, diciamo famosa. che
4: tanto normali non erano ecco. allora eh.
3: sicuramente normali no però ti chiedi no, per quale motivo probabilmente se la suora non fosse uscita quella sera la, non sarebbe successo niente loro avevano progettato di ucciderla proprio per fare Diciamo un sacrificio a Satana, ma nel tempo, durante la loro carcerazione e durante l'interrogatorio, arrivano a dire che poi in fondo non è che ci credevano così tanto a Satana, anche se avevano fatto... Eh, avevano fatto un, un rito, eh, diciamo di sa- un, un patto di sangue tra di loro perché si erano tagliate, avevano versato quel po' di sangue in un bicchiere e l'avevano bevuto a tu E ah, poi avevano proprio
2: seguito tutte, un ma- tutte sì. le cose. Vediamo dopo la scarcerazione dopo la pubblicità. <susurra>
0: Alla macelleria storica di Marco Borgatti trovi salumi artigianali, salsiccia fatta in proprio, carni italiane certificate di prima qualità, polpettoni e arrosti farciti di propria produzione, a prezzi concorrenziali e con consegna a domicilio. Aperti tutti i giorni dalle 7 alle 13, venerdì anche dalle 16.30 alle 19. Cerchi la carne buona, la trovi a Ponte Ronca, in via Risorgimento 408-3, alla macelleria storica di Marco Borgatti, telefono 050. 75 64 17 e buona ciccia a tutti
7: ahimè ciccio purtroppo hai una parte di te che non si muove però mi hanno detto che da massetti ha dei materassi che sono incredibili sai che risultati
6: Colonia campione! Per vita è una gabbia Liberata dal sesso ma gonfia di verità Partorita con gioia E lontano ricordo Con le doglie sincere Di una maternità Che alla luce di notte Nella piazza è con rabbia Donato confusa al suo figlio All'orto E la vera ragione delle notti impegnate, dei romanzi creduti, degli amori sbagliati, non la devi cercare dentro i mari delusi che ti scusano i sogni, l'ignoranza e i delitti, il suo posto lo trovi nella ruota del giorno. Nello scrigno privato, di egoismi e di abusi, e le mani affrettate, a cercare gioielli nella sabbia hanno trovato confuse relitti. dispetto felice sulla voglia che nasce contrappeso all'istinto alla cosa che piace la condanna del tempo della gente del posto e il ritorno dal viaggio che ti ha fatto sperare che la stella seguita si è stancata di darti
4: Anche in questo brano, anche se un po' criptico, eh, apparentemente criptico, si parla un po' di satanismo, si parla soprattutto di rapporti all'interno un po' eh, eh, molto eh, eh, tra... Adulti, eh, anche si parla anche di pedofilia in questo e quindi eh, è un po' legato a quello che eh, stavamo dicendo. Siamo quindi alla conclusione del caso.
3: Sì, allora siamo all'interrogatorio delle ragazze che sono minori, quindi è una faccenda delicata. Interviene anche Massimo Picozzi, che è uno psichiatra psico, eh, che le interroga e eh, Sostanzialmente queste ragazze nel momento in cui vengono interrogate non sanno nemmeno più perché l'hanno fatto, si sono quasi dimenticate il movente di questo atto eh, incredibile, orribile che hanno compiuto. Raccontano quella che è la loro vita, che è una vita basata fondamentalmente sulla scuola, la noia, l'amicizia tra di loro che era diventata qualcosa ormai di morboso il fatto che bevevano si trovavano fuori il pomeriggio e si compravano due bottiglie di vodka e se le bevevano e in questo un po' diciamo ubriachezza progettavano eh, le loro azioni sataniche ma eh, man mano si allontanano sempre meno se ne rendono conto per cui a un certo punto quando si arriva al momento del processo eh, viene invocata chiaramente il disturbo di personalità l'infermità mentale e eh, mh, viene chiesta l'infermità mentale per tutte e tre, chiaramente da parte della difesa. Da parte dell'accusa vengono invece chiesti al, eh, anni, dai 10 ai 15 anni di, eh, di carcere. In primo grado eh, viene assolta soltanto una delle tre ragazze per totale infermità di mente ed è ambra. Le altre due vengono condannate a otto anni. Anche questo è una cosa che crea eh, scandalo e, e nel paese e anche in tutta Italia, perché poi la cosa ha avuto una risonanza. Io mi ricordo bene la vicenda. Per cui nella sec- nel secondo grado, in appello, eh, viene condannata anche Ambra. Viene condannata a eh, 11 anni, Le, alle altre due ragazze viene confermata la condanna, in Cassazione eh, si conferma il tutto. Poi le ragazze faranno meno carcere di quello che gli è stato uh, assegnato, farà quattro anni Veronica che uscirà eh, dopo quattro anni, do- farà s- due anni di comunità, poi eh, verrà restituita diciamo così alla società. Si trova un lavoro, una famiglia, un marito, fa due figli.
2: Fra l'altro sono state sparse in esatto, giro Esatto, una a Roma,
3: una a Napoli e l'altra mi pare sia rimasta lì eh, a Milano perché una... Quando esce, dopo sei anni, eh, Milena comincia a lavorare nella comunità di Don Mazzi, sente Exodus, dove sente di dover, lei stessa sente di dover dare qualcosa alla società per quello che ha fatto. La terza ragazza, Ambra, studia invece, giuris- si mette a studiare giurisprudenza, quindi è anche curioso che... e sostanzialmente vengono recuperate, superano quello che hanno fatto e vengono recuperate. Suor Maria Laura Mainetti, invece, è, è in processo per la beatificazione. Perché
2: quindi... per, il, per beatificazione perché appunto si dice. Che durante le, le, l'omicidio disse. Sì, e
3: si sia messa a pregare e abbia chiesto il perdono per le sue per assassine. Le assassine. Esatto, proprio mentre la uccidevano.
2: E quindi insomma, diciamo che all'interno di questa serata siamo partiti dal diavolo e finiamo all'acqua santa. E esatto. Finiamo all'acqua
3: santa. Ma guarda che anche Charles Manson eh, si, si diceva di essere Gesù Cristo, quindi le due cose sono, sono molto diverse. Sì, ma lui lo diceva, lui diceva. Sì, si, si, faceva, si faceva mettere in croce le ragazze intorno a lui insomma faceva questa aveva un po' questa idea di essere anche
4: lui insomma era, era anche uno che gli piaceva la scena insomma,
3: decisamente insomma.
4: beh insomma siamo alla fine di questi racconti insomma eh, eh, ricordando appunto che eh, siamo in una Uh, momento molto critico della nostra storia uh, mondiale, uh, rib- ribattiamo quella notizia di che Putin, Putin uh, intesa come la Russia a questo punto, perché sì, è chiaro che Putin ma, uh, invade <ride> l'Ucraina, l'assedio a Kiev, uh, la capitale può cadere in poche ore, quindi uh, sarà un'altra notte... Uh, dura, difficile e, e, e insomma gli equilibri del mondo si stanno eh, rompendo, speriamo che eh, ci sono già anche immagini di guerra piuttosto raccapriccianti insomma eh, noi siamo vicini mh, al popolo ucraino e tanti ucraini che sono e che vivono a, da, no, da, in Italia, a Bologna in particolare c'è una grossa comunità eh, ucraina, quindi Speriamo che le cose migliorino eh, e che si trovi una una soluzione. eh, Quindi, che dire?
2: Eh, Insomma, del resto, sempre per tornare al tema della serata, il satanismo, eccetera, eccetera, cioè il il pericolo rosso di una volta dagli americani veniva impersonato eh, dal diavolo Volevo chiedere a
4: Simone, che lui è e dentro ai varie eh, situazioni se eh, ci sono eh, eh, mobilitazioni, se ci sono delle eh, insomma si è organizzato, si organizzeranno eh, insomma, eh, eh, proprio eh, iniziative riguardo il discorso della
1: guerra. Eh, sì, eh, per un momento ho pensato che tu intendessi che ero dentro a situazioni satanistiche No, ma... <ride> no, 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 eh, no eh... a parte gli scherzi Domani è stata organizzata da varie enti e associazioni eh, Ed è girata anche parecchio su Facebook Alle 18 in Piazza Maggiore, una fiaccolata per la pace Quindi ecco, ci teniamo anche magari a sottolinearlo Chi ha voglia di partecipare, mi sembra che sia una... Una buona testimonianza, poi ecco, già stasera guardando in televisione insomma, si vede che già in tante piazze in Italia e non solo ecco, ci, ci sono le persone che scendono in strada per mh, dichiarare la loro contrarietà a quello che sta succedendo purtroppo in, in Ucraina. E quindi domani chi ha voglia di partecipare io ci sarò alle 18 in Piazza Maggiore per questa fiaccolata organizzata da vari enti e associazioni eh, per la pace in eh, Ucraina.
4: Quindi ribadiamo, 18 Piazza Maggiore domani. E, e quindi e, insomma, e essere numerosi proprio per eh, dare testimonianza di questa partecipazione eh, di, di tutta la città, ma non solo, ma di tutti eh, quelli che ovviamente eh, non eh, cioè, insomma, che si ritorni a una pace, Eh, non solo in questo caso ma in tutte le guerre che sono purtroppo nel mondo Eh, grazie a tutti, grazie ai nostri eh, ispettori Elisabetta Fontebuoni
3: grazie a te Carlo, buonasera
4: Simone Metalli Grazie
1: Carlo, grazie a tutti, buona serata.
4: E il nostro satanista no Coseri oggi è
3: esorcista. <ride> io, 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 no, no, noi eravamo gli esorcisti, lo... esatto. la bestia di Satana.
2: Sono <ride> la bestia di Satana. Quindi vi saluto anch'io, buonasera.
4: Bene, e chiudiamo con: beh, insomma, parliamo di pace, parliamo con il brano che maggiormente forse più significativo, perlomeno è stato riconosciuto: che è Image di eh, John Lennon. Eh, Per quanto riguarda appuntamento a sabato pomeriggio John Lennon.
5: Oggi un con delitto. Con Elisabetta Pontebuoni Gianni Corradi con la partecipazione di Simone Metalli.
0: Da Radio San Luchino abbiamo trasmesso gli uni e gli altri. Appuntamento dedicato a cultura, informazione, sport, intrattenimento e attualità a cura di Carlo Orzesco Farmacia del Villaggio Panigale disponibile con orario continuato 8:30-19:30 con